0: Começa em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, o Grande do Sul, e junto comigo, com você, vindo diretamente do meio do país, ele que é o original acima de todos, Renato original.
1: Originalmente perdido, cara. Eu não sei o que que eu vim
0: fazer nesse cast. Olha só, originalmente perdido. Porque tu não joga videogame, então. Porque é sobre o assunto,
1: correlati- correlatiando. É, cara, tipo assim, uma vez, né, cara? Eu sou casado, né, cara? Eu não jogo videogame. Porque nem uma <risos> vez eu tava na rua, ver um cara me assaltar, né? Falou, ó, oh, carteira, ó, oh, vida, né? Eu falei, tá, cara, não tenho dinheiro, cara. A vida então, eu não tenho vida, eu sou casado, cara. É, o cara te deixou, não, não, pode ir embora. Deixa <risos> de um trocado, né? Ele... <risos> é, ele chegou assim Vamos, vamos ali, vou comprar uma breja pra você ali no, no boteco lá. O cara sentou na, na guia, assim, né? Trocamos uma ideia, né? Foi gente
2: boa.
1: <risos> 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 Eu que é barbaridade! <risos> diretamente <Barbaridade. risos> <Barbaridade.
0: risos> do, do outro quarto. Ela, Lily, a nervosa. <risos>
3: Oi, acabei de ganhar um apelido, apelido. <risos> é. apelido. <risos> e para quem, quem não sabe, qual cast que eu mandei o Guilherme catar coquinho mesmo?
0: Ah, vários.
3: <risos> Todos?
0: É, vários, né? E também, vindo diretamente do extremo norte do país, ele que é o doutor, músico, compositor, escritor e mais sei lá o que, que pode ser, doutor Abdul Mark Mello.
4: Pois é, né cara, em breve, daqui a pouco saco mais um título do bolso. Cara, o pior é que eu não ficaria surpreso se nessa eu descobrisse que o meu nome também deve ser Renato, ou deve ter algum Renato ali perdido, que (risos) um segundo nome, manja?
1: Eu acho que é a sua a versão mais fleumática, melancólica aqui, sim, sabe? Aquela versão que você fica Hum. no canto, em posição fetal, chorando. Emo. É, sua versão emo deve chamar Renato.
4: Não... <risos> Faz sentido total.
3: Tá, tá. Nesse, eu... ca... Nesse caso, eu seria a Renata, o Renato pós-meia-noite? Como
1: é que é? <risos> não, tá pra parecer um Renato que não seja melancólico que eu conheço, cara. É, é incrível. Renato cara. X0. É, X0. Renato X0, em é. X0. <risos> <risos> NX Credo,
4: um baita é, banda.
1: Cê, também, né? E pra quem
0: não sabe, o nome desse podcast se chama Flipperama de Renato, né?
4: Então... É. É, tem, tem aquela também, Renato M22. Isso
0: aí Nossa. também, tem o... Como é Nossa. que... Puta, esqueci o nome daquela... É uma banda uh, americana, os caras chegaram Ah, o Simple Renato, Simple Renato também.
4: Simple Renato é boa. <risos>
0: <risos> Mas é uma Renato outra também, aqui. É é. My Chemical Renato também, tem. Quem sabe assim? <risos> é, <risos> a Para, a para Renato. 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 Renato, Fresnato Monge. também. Fresnato também. Te conhecem essa? Fresnato é tenso,
2: hein? Cara? É. Oh, Renato,
0: Cent... Renato. 182, conhecem essa?
3: Sim,
4: ouvi o O Good 182.
0: Renato também, é uma outra muito famosa. É. Ah. Uh, 30 seconds do Renato. <risos> é bom,
3: Mas então nesse caso tem até Renatos do Havaí, não tem? Não, um. é Só
0: banda Emo, só banda Emo. <risos> é. é.
3: Tem mas, a... oh, mas Renato Renatos Stark... do Havaí não, Renatos não. do Havaí é a filosófica
0: não, não, Renato é só banda Start emo é tem a Renato Start também Los
3: Renatos podia ter também
4: é... mas Los não Renatos. é só
0: banda emo banda emo <risos> Dio, quantas vezes tem
4: que falar? Ô, mas, mas tu pega as letras do, do, do Los Hermanos e dá pra te jogar numa dessas bandas emo tranquilaço cara.
1: É, Los não, Renatos e, e... é a versão argentina né,
4: cara? e
3: sem contar que a música demora tanto pra terminar e é tão chata que no final tu tá te cortando nos pulso.
0: Pois é, é cara. Eu, eu, eu fui procurar agora aqui, ó, uma banda que, que marcaram os anos 2000. Tem o Fallout Renato, My oh, Chemical cheirado. Renato, Simple Renato, eh, oh, Renato at the Disco, a NX Renato, a Para Renato, <risos> o, o Good Renato, o Fresnato, The, eh, the Renatos, eh, Fake Renato, Dashboard Renato, e a Jim It Renato, e a Boys Like Renato... <risos>
2: Nossa. E
0: a Renato 84 ah, <risos> Quem? Oi? Não sei, são bandas que fizeram sucesso de emo Que eu não... Vários aqui eu não conhecia Essa Revo 84 eu n- Nunca tinha ouvido eu já falar Já ouvi
4: falar E pior, pior que eu já ouvi muitas dessas bandas, cara Ah, quem nunca, né? Eu, 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 eu sou um pouquinho mais novo que o Guilherme Então acho que eu, foi meio que natural pegar essa foto. E a assim
0: Sinato do, Conhece do a Sinato? Hã? Nossa. A versão sim. cine Nossa, Nossa. Sim, E a Renatim Hã?
5: Conhece a Renatinho? Olha, essa
0: é o
1: Reitinho, né? É. Pô, isso me é... fez lembrar uma propaganda das antigas. Acho que era no SBT, né? Que apareciam uns caras assim: Nós somos o Twister. Vocês já viram esses caras?
4: Ah, sim.
0: Ah, não, mas aí é boy band, né? Uma coisa um pouquinho mais diferente, né?
4: O Twister era é meio isso, né? Eu achei que ele tinha um pouquinho de rock, mas o lance deles era boy band. Eu lembro que no Charlie Brown Jr. tinha uma música que zoava o Twister. Eu preciso
3: só fazer mais uma consideração aqui na nossa intro. Hum. Eu vou ter que pedir desculpas para o Eder, que eu vi a mensagem dele dez minutos antes da gravação e nós poderíamos ter convidado ou oh, oh, mas foi falha minha.
0: Então roda a vinheta. Vamos lá! Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com barra fdboteco o nosso grupo do telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr fdb e roda a vinheta Voltamos da vinheta e hoje, povo amado, povo querido, estamos aqui nesse quando que é isso aqui histórico, histórico entre aspas, né? Vamos falar sobre um pouco nossa vida pessoal, personal life, a nossa história, nossa. então personal life, aqui ó, é bonito, vamos, vamos falar sobre o nosso mindset gamer, olha que bonito, não é o não é o cantinho gamer, é o mindset gamer e então a gente vai falar algumas coisas sobre os primeiros contatos alienígenas com os videogames, os primeiros consoles alienígenas, locadoras, qual é o primeiro jogo que comprou, alugou, etc, etc, etc. Então quem inventa aguenta, Dr. Mark Melo Duo. Uhum. Tu que inventou essa aí, então tu começa. Como é que foi o seu primeiro contato? Depois. É, é só pra dar a. Como é que é? Abrir a porteira e depois né? a gente vai. É, a gente começa a falar em cima de ti e não deixa mais tu falar e vem só com nossas observações aí.
4: <risos> é, enquanto isso, fazer esse, esse pequeno disclaimer aí, cara. Eu sou muito o cara do, dos meus círculos sociais que dá esse start, assim, em algum assunto, né algum tópico e depois uhum. eu deixo a galera falando, né, cara? Porque Vaza. eu não sou muito. É, eu não sou muito <risos> de falar muito. E às vezes acaba ficando meio passivo assim na conversa Mas enfim, iniciando aqui os trabalhos Da da noite Essa essa pauta desse programa surgiu numa conversa Casual que teve Num num episódio recente aí nosso Onde o Alexandre estava falando de uma história dele de locadora E eu falei, cara, a gente poderia gravar um episódio sobre nossos primeiros contatos, né? Com jogatinas, com locadoras, com jogos e tal Acho que daria um bom tema, assim Pelo menos uma daquelas pautas mais leves, né? Como o Guilherme disse, que eu, que eu gosto de gravar E aí, a minha história game ela começa, na verdade, fora até dos videogames, cara Eu fui um pouco... Eu não sei se vocês foram assim, mas eu fui um pouco relutante é, Pra começar a frequentar as locadoras, né? A gente não tinha videogame, né? Claro, o pai e mãe não compravam essas coisas pra gente A gente era de uma família muito pobre, mas, veja vocês, é, tinha uns vizinhos meus que eles começaram aí na, na locadora, eu tava por volta ali da terceira série do Ensino Fundamental, com meus nove anos, e aí, belo dia, a gente brincando ali de Lego, brinquedos ali no que tal, eles, eles falaram, opa, vocês viram o que chegou ali no, no fulano, que aí já era a lendária locadora do Pipi do Lulu, né, que a gente já mencionou aqui várias Ai. vezes. É, pipi, boquinha.
0: Lulu, grandes gambas, é. tem que dizer, Dr. Mac, bons tempos naquela
4: <risos> bons tempos do Pipi do Lulu né? <risos> é, bem, mas aí é, falaram, ah, chegou tal, tal coisa ali e tal, já foi lá ver é o Nintendo, eu nem falava o Super Nintendo, é os Nintendo os é Nintendo tipo a, é, tipo, é, tipo a Lilian, sabe
3: é, aí... o, o SEGA.
4: <risos> o console SEGA, né? Bem, e eles, eles gostavam de jogos de luta e do Mario, cara. Inclusive, eu acho que isso era 95, né? Foi o ano do lançamento lá do Yoshi's Island. Caraca, é, teu primeiro
0: é... contato foi em 95?
4: Sim, eu tava com 9 anos nessa época. Eu, eu Rapaz, não sou mais velho isso... daqui, não. Eu, eu pareço, ser, é, pareço ser mais velho do que, do que sou, mas, mas não. Caraca, é... Marcos,
0: o Marcos Melo, com 14 anos, terminou a primeira faculdade dele? É outro não. nível. O rapaz é inteligente. O rapaz, rapaz é super dotado, inteligente. É outro nível, né?
4: Não. Terminei a faculdade com 21, cara. E aí eu ficava relutante ainda de, de ir lá, né? É... Até que um belo dia, tipo, eles insistindo, insistindo, tá? Eu já tava cansado de caber. De... A mãe não deixava a gente sair muito, né? E aí eu fui lá pedir dela, tal. Tá? Ah, deixa eu ir lá com os caras lá no... Não sei nem como, como foi que eu falei. Não foi locador. lá no, no fulano, onde tem os videogames e tal. Aí, beleza. Fui lá. É... Acho que depois da aula, né? Essa história eu já, já contei aí, acho que lá no episódio lendário do Sonic Wings. E aí aí chegamos lá e tinha lá os jogos lá. Eu achei muito esquisito, sabe? Eu, a primeira vez que eu vi o, um videogame na, na vida foi realmente o Super Nintendo já. Era aquele caixa grande, né? O primeiro modelo ainda, Não né? tinha o Baby ainda. E a galera tava jogando muitos jogos lá, né? Tipo, devia ter... Acho que eram cinco televisões que tinham naquela locadora lá do Pipi do Lulu. Tinham, tinha um povo jogando Mortal Kombat 2. Um povo jogando Mortal 3, que tinha acabado de lançar. É... E jogando o próprio Sonic Wings, que foi o que eu, eu aguardei, né? Minha vez e foi o que a gente foi pedir. E ainda sobre meus colegas que me convenceram, né? A ir lá ver os jogos e tal. Eles, é, eles me convenceram de uma forma, uma forma muito estranha, cara. Porque eles falavam, ah, tem um jogo do Mario lá. Eu já tinha visto o Mario, assim, comercial e tal, passava na TV. E eles falavam da, do, do jogo do Mario Chorão. Do Mario, é, do Bebê Mario, né? E eles imitavam, eles sabiam imitar o, o choro do Mario, cara.
0: Mario? Peraí, peraí, peraí. peraí Marcos, Marcos, Mario Mar- 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 Chorão. Ah.
4: Sim, do, do Yoshi's Island? Ah, esse sim, é do Charlie Brown, é? velho. É.
0: Tá, tô ligado
4: ligado, né? Pois é, e aí... Por alguém ter imitado o show do Mario lá, eu falei, pô, que deve ser legal esse rolê aí. <risos> Pelo pior motivo possível, né? E aí, chegando lá, eu comecei a jogar o Sonic Wings e foi desde então que eu comecei a, jogar, a gostar dos jogos de navia, né? Lá na minha primeira jogatina. É, não poderia, ser, poderia ter sido por outro gênero, né? Mas enfim, esse foi meu primeiro contato assim com, com os jogos e, e a partir daí derivam outras histórias, né? Por exemplo, o meu console que, que, eu, que eu aluguei, né? Que a gente acabou jogando, que foi o Atari, que eu já contei isso algumas vezes... É, é, e, outros, e outras derivações aí. Mas esse foi o, o meu primeiro contato, assim. Foi um pouco estranho, né? Meio relutante, como eu falei pra vocês. Mas não sei, só sei que foi assim, né? Não sei, o, o, o
3: não sei só sei que foi assim.
0: Tem até é. uma camisa assim, hein? Chegou essa semana a minha camisa. Olha aí. Caraca, Marcos Melo foi talvez entre nós, não podemos é, dizer que a idade não conta nisso, mas talvez seja o mais tardio de nós, hein, Dr. Marcos Mello?
4: É, eu comecei com 9 anos a jogar, cara, 95, mas vocês começaram mais cedo do que, do que essa, essa fase, assim?
0: Ah, eu, eu, que nem eu já citei algumas vezes, né, dos anos 80, eu tenho lembranças de estar jogando videogame, principalmente o Atari, o Atari junto com a minha mãe e meu irmão, agora a idade exata, assim, ó, pra dizer, eu não não tenho certeza não, mas foi ali Ah, nos anos 80, assim, jogando Pac-Man.
4: Olha aí, cara, mas eu eu tenho quase certeza de que eu comecei nessa época, exatamente, porque antes disso, né, lá em Tefé, provavelmente, porque não tinha locadores antes, né, tinha uma que ficava no centro da cidade, que eu já citei aqui, que era Hot Games até tinha Mega Drive lá, um pouco antigamente e tal, só que é, eu era pequeno pra ir no centro sozinho, né? meus pais não me levavam lá pra jogar, né? então, eles é, levavam a gente raramente assim no centro da cidade, era mais pra ver o carnaval, pra ir, ir pro sítio, coisas assim, sabe?
0: Caraca, olha só, não, não, doutor, fiquei impressionado, até eu falei já a minha, eu falei, Sim. não, não é só esse episódio, mas eu já tinha falado em outros que eu <risos> tinha lembranças de estar jogando Atari, etc, com a minha mãe e o meu irmão, quando eu era muito novo, porque o meu irmão ganhou um Atari, meu irmão é mais velho que eu, ele nasceu no ano de 81, então ele já tinha o Atari, se não me engano a minha mãe contou tem que confirmar com ela, mas ele com um ano de idade e minha mãe deu um Atari para ele, porque, não sei nem ela vai saber responder direito então, desde muito novo, videogame já vivia em casa, então eu me apeguei ao videogame então, até então não sabia muito bem direito o que era um videogame, etc, etc tra, 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 e aí o que, que aconteceu? Eu jogava videogame gostava, mas quando a gente ganhou o Master, que eu, se eu não me engano, foi em, ai, ai, ai 91 para 92 foi, mais ou menos, quando a gente ganhou e o Master. De
4: lançamento do, aliás, foi antes, né, o Super Nintendo, né? Nintendo. Eu, tô
0: ch... eu tô tentando descobrir, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época aí, tá? Aí Aham. sim que eu descobri o que era videogame, que podia ir muito mais além. Até então, eu só conheci o Atari, né? Não tinha outro videogame. O Atari é o único que existia no mundo. Pra mim, no mundo que eu vivia, olha, no microcosmo, no macrocosmo ali que eu vivia, e na... naquela bolha, então, tinha alguns colegas, que tinha um Atari, eu dava num colégio de gente rica, mas eu não era rico, e a gente trocava as fitinhas, etc, etc mas quando a gente ganhou Master System com Sonic na memória, que eu vi a quantidade de informação, o som como podia ser jogado, como era aí eu descobri o que o videogame podia trazer para nós, meus amigos aí sim eu entendi muito melhor o que era videogame, e aí de lá pra cá nunca mais mudou aquela visão, né, só foi melhorando. Eu posso dizer assim, joguei primeiro no, no Atari, 2600, meu pai e, e minha, acho que foi minha mãe, não tenho certeza eu tenho uma né?
4: pré-história relacionada à tua, na verdade, que é de antes de eu conhecer os videogames, que tinha um um vizinho lá, que ele tinha três cartuchos de Atari, cara. Eu não não tinha ideia de como que aquilo funcionava, tipo, porque eu não tinha visto, né, ainda os consoles, né. As caixinhas quadradinhas e tal, tinha uma do Pac-Man, tinha uma do Elevator Action, se eu não me engano, e uma outra lá. Mas, tipo assim, pô, ele não tem mais o console e, e... E eu também não, não ter visto um até aquele momento... Eu não sabia de ideia... Não tinha ideia de como que aquilo rolava... Se colocava em algum lugar... Se ligava na energia direto... É, mas eu já tinha visto... esses cartuchinhos do Atari... Pequeninhos... Pequenininhos. Os
0: cartuchinhos eram tudo igual... Eu, de, eu tenho lembranças Era... ainda... De pegar o cartuchinho... Virar e olhar mais ou menos entender, lembra? Nós éramos crianças, né? E, e eu le, tentando ler inglês. Então, algumas coisas eu conseguia memorizar. Tipo, Enduro. Enduro é fácil de memorizar, né? Então, opa, Enduro eu gostava, eu tinha. Show de bola. Quando era algum outro jogo, aí já o bicho pegava, mas dava pra, dava pra jogar de boa. Aí trocava, tinha que ficar olhando, ah, isso aqui, ai ah, peraí, gente eu trocar a chaveta, liga, desliga. Aí comecei a aprender. Mas eu tenho lembrança ainda quando a gente ganhou o, o Master, da minha mãe pegando a caixa, ela tinha guardado a caixa do Atari, tava intacta, tava nova, zero bar, e ela dizendo, ah, já que vocês ganharam isso aqui, vamos jogar fora essa caixa aqui.
2: <risos> bah, que tristeza
0: que deu. A minha mãe jogou agora pior, para pra né, pensar, cara? né, cara? Ela jogou fora a caixa novinha, velho, novinha tava a caixa
3: Bom, atado, pelo tudo isso menos certo. a tua mãe jogou fora só a caixa, né, e não o videogame junto.
0: É, que tua mãe joga fora tudo, né?
3: <risos> já que tu falou isso, uh, acho que meu primeiro contato foi com... Não foi com o meu DynaVision 4, que... Ah, senhor, como eu tenho inveja do JP por ter um lá tão lindinho, tão bonitinho... (risos) E eu não consigo encontrar um em boas condições, assim, pra comprar. E... Mas meu primeiro contato foi com um... um Nintendinho, e acho que é por isso até que depois eu tive um DynaVision 4... Mas eu também tinha em torno de uns 7, 8 anos... Eu, eu não tenho... Vocês sabem, né? A minha parte da memória para isso não é muito boa, assim, né? Mas eu me baseio mais ou menos porque a minha prima, que tinha o, o Nintendinho, ela acabou tendo uh, leucemia depois e faleceu com dez anos. Então, provavelmente, a gente tinha antes de 10 anos, quando tivemos o primeiro contato com os videogames. E... Daí depois eu tive o meu Dina Vision né? E muitas das fitas dela acabou ficando comigo depois... Muitas mentira <risos> Uma fita dela acabou ficando comigo depois, as outras eram minhas mesmo, mas a gente não tinha muitos jogos, a gente não frequentava a locadora. Eu até, quando o Gui falou sobre um, estudar em colégio de gente rica, eu também estudei em colégio de gente rica porque no bairro que eu pertencia não tinha colégio. E o o problema da da escola onde eu estudava é que as gurias tinham um poder aquisitivo melhor. Os os guris da minha sala não, não tinham tanto também, assim, sabe? Então eu acho que eu não tive muito essa troca no colégio, porque eu não tinha com quem... Com quem fazer a troca, tipo... Os guris não iam me dizer... Ó, a gente tem um videogame e tal, tu quer jogar? (risos) Criança, menino e menina não se dava bem, assim, sabe? E, quer dizer, eram meus amigos, mas não, tipo, amigos pra ir na casa, né? E daí... Chegou um tempo, assim, que a gente só... Lá em casa, só podia jogar nas férias do colégio. Então, sempre que passava as férias do colégio, minha mãe guardava o videogame pra que eu não pudesse jogar durante o ano letivo. E chegou um ano que eu disse, eu, ansiosa, né, primeiro dia de férias, fui procurar o videogame, abri todas as portas de casa, guarda-roupa, porque às vezes minha mãe escondia dentro do guarda-roupa dela, para eu não achar, e guarda-roupa, e cozinha, e baú, e um monte de coisa, assim, e tentando procurar o DaenaVision e nada. Daí eu achei os controles e as fitas. Ah, mentira, as fitas só, os controles eu não achei. E quando a mãe chegou em casa eu falei Bah mãe, onde é que tu colocou o videogame? Porque às vezes ela deixava dentro do porta-malas do carro Pra que eu não pudesse realmente ter acesso, né? E ela disse assim "Ah, Ai, joguei fora, achei que tu não queria mais jogar Puxa
1: vida, cara Sacanagem
3: Cara, até Mãe querida, eu te amo muito Mas até hoje (risos) É uma dor no coração (risos) Daí eu fiquei sem videogame
0: Um minuto de silêncio ao Dainavisa jogado ao lixo. Um minuto de silêncio.
4: É. Um minuto de silêncio pelo Dynavisa da Liden.
3: E saber que hoje eu poderia vender por 450, 500 reais, né? Se eu quisesse.
4: Pois é. Ah, essa história de jogar console fora, eu tenho com com aqueles minigames, manja que eu acho que eu devo ter tido alguns desses, até antes de de ter videogame propriamente dizendo, é tipo aqueles do Paraguai, né? Mas antes de falar dos minigames, Renato, né? Falta o contato história.
1: Vamos lá, cara. Pô, cara, tava pensando aqui, mas foi bem orgânico essa... Essa aparição com os videogames, né? Meu pai já tinha um Atari cheio de jogos, ele tinha Aqui um tá. telejogo também, inclusive... Meu pai tinha um Atari amaldiçoado, né? É. É.
3: Aquele lá da Creepypasta era do... Inclusive,
1: é. o Atari do meu pai está comigo, né? O, é. o telejogo dele também, né? Então ele tem muitas memórias, assim, de a gente jogar sei lá, domingo à tarde, jogar River Raid, jogar Frogger, jogar aquele gelinho, aquele do Bob Goes Home. E no no telejogo, o tal do paredão, né, cara? Que acho que era a única coisa que tinha lá, né? Tinha umas variações, né? Mas era um tipo um potenciômetro, assim, o controle, né? Aí mexia uma... uma duas varetas lá, né? Na tela. Aí depois o, o Nintendinho, até contei agora em algum dos... Em algum cast aí, não lembro exatamente qual foi, que eu acabei ficando com o Nintendinho do meu tio, né? Fui jogar na casa dele e tal. Aí eu conheci, achei fodido, né? Um Phantom que achei lindo, uma coisa que explodir cabeça. Aí quando ele comprou um Mega, ele deu o Phantom pra mim. E outro momento quebra-cabeça, assim, que explodiu tudo, foi quando uns amigos começaram a aparecer com cartucho e servia no meu videogame, cara. Eles olharam ah, e falavam assim, cara, esse Phantom System, ele é compatível com o Nintendo. Aí o mundo se abriu, né? Porque até então oh, eu tinha acho que. Nintendo? Eu tinha... é. oh, o que é isso? Eu tinha cinco jogos, cara. Só jogava aquilo, né? Aí a hora que começou a aparecer os jogos diferentes, aí a gente acabou descobrindo que nas loca... videolocadora, né? Locadora de VHS, tinha uma sessãozinha perdida lá que tava crescendo, cara. Que começava a colocar jogo de videogame, né? Começou a aparecer os jogos de Atari, de. de Nintendo e de Master System, né? Só nos 8 bits. Aí, nossa, rodamos demais nas videolocadoras na época, né, alugando esses cartuchos, conhecendo jogos novos. E o primeiro videogame mesmo, assim, pra chamar de meu mesmo, que veio numa caixa pra mim, foi o Super NES, né? Que meu pai me deu no Natal de 93 com o Mortal Kombat 1. Aí esse eu abri a caixa, vi como é que eram os controles. Tu fez o Nintendo 64? da tua versão? <risos> ah, praticamente, cara, que eu tava, eu era maluco por Mortal Kombat, cara, eu, eu tinha um fliperama lá na praia, que tinha um Mortal Kombat, Eu eu ia toda hora, cara, gastava maior grana lá com o Street Fighter 2 e o Mortal Kombat. Aí quando veio um videogame que rodava isso na minha casa, aí foi, foi uma destruição, né? Aí eu lembro muito bem que no primeiro fim de semana que eu, depois, né, do Natal eu aluguei King of Monsters e Super Double E na semana seguinte foi o Castlevania 4.
4: Olha aí. Mas olha só, no, no teu console não veio nenhum cartucho no, no kit dele, não? Na caixinha
5: dele? o mortal Normalmente
4: tu comprou separado, né? Sim, ah, foi então aquele a, o teu mais...
5: kit era
0: modificado,
4: roubado, qualquer coisa parecida. Não, aí. eles
1: tinham os kits mais baratos, sabe? Em vez...
4: é, geralmente vinha com o Super Mario World, né?
1: É, tinha um kit completo que vinha com dois controles e, o, e, uma, e um cartucho, e tinha aquele kit mais honesto, né? Que era um controle só e sem fita. Então era isso aí ah. que, eu, que eu vinha. A caixa era até um pouquinho menor, que a caixa desse que vinha com fita, era um, ela tinha um, tipo assim uns, sei lá, uns 10 centímetros a mais de lado, assim, na maior zona, tinha mais, de, mais desenhos de fita, era, era diferente né? então, o meu foi do Paraguai e tal aí veio a fitinha no Mortal Kombat ela veio com um pôster, foi mó barato assim, cara
4: essas paradinhas que viu junto era muito bacana, cara. Eu, quando, quando eu ganhei o meu, meu Super NES, né, Que é outra história que te deve contar daqui a pouco. Ele veio com várias coisas, assim. Veio pôster do, do, dos jogos lá anunciados. Tinha o, o monstrão do Super Metroid, assim, grandão, sabe? Era bem, era bem da hora.
0: Tinha atrás alguns jogos, dependendo da caixa, vinha o, os jogos que faziam parte daquele mundo bonito do Super Sim. Nintendo. E tinha Metroid. É,
4: vários consoles dessa época tinham isso, né? Eu até teve uma época que eu fiquei caçando o, sei lá, PDF ou imagem mesmo, né, em alta resolução, da, das caixas, né? Escando as caixas e é, é difícil achar todas, né? Mas várias tu tem uma do Super
0: Nintendo, eu consegui achar uma e eu cheguei a mandar fazer com um cara até meio famoso da internet, uma caixa uhum. do Super Nintendo. A estrutura de papelão que ele fez ficou muito boa. Ficou boa, bem resistente. Mas a impressão, sem vergonha, é. parece que ele imprimiu. Vamos lá, quero que você me ajude. Aquelas impressoras Lexmark jato de tinta, <risos> chega quase esse tipo aí. Infelizmente eu fiquei muito puto com uma qualidade muito, 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 muito bosta da impressão. Fiquei muito
1: é, deprimido. Eu isso. comprei umas répros de Play 1 assim também, cara, que eu olhei assim a qualidade e falei hum, não tá da hora, não?
0: não eu também, eu fiquei <risos> bem deprimido porque a qualidade é muito sem vergonha, muito ruim mesmo, assim. É, agora que eu tô na, na empresa do, do Sogro, é, a, e eu consigo ver tipo de impressão, vou um parênteses aqui, que ele faz lá, cuidado, a laminação, o um dia de aplicar, o que que é isso, e aí eu vejo o resultado do rapaz ali, o um papelão bom, os vincos, pra quem não sabe Vim com as dobras, né? Não é bem assim, né? Tem um, toda uma máquina pra fazer isso aí. Tudo muito bem, cuidado, mas a impressão está deprimida. Então, cuidado você que quer comprar uma caixa, pessoal chama Repro, tanto pro seu joguinho, o, o manual que eu comprei de outro rapaz também. Nossa, imagina uma coisa tosca, mal feita, assim. O cara imprimiu, ele achou com certeza, assim, ó, os manuais na internet, não teve o mínimo detalhe botar num código Draw da Vida, ou qualquer... Ou no Word, e dar uma alinhada no ângulo, ele veio torto, sabe o manual, sabe? Cortado uns pedaços fora. Então, cuidado, você que faça isso, né? Não compre. Imprima preto e branco tira tirox, que é melhor do que esse pessoal que se diz, entre aspas, ótima qualidade. É, aí, é, que, só... é que
3: o problema assim, que eu vejo de hoje em dia, uh, essas tentativas né, de reprodução de coisas antigas, primeiro é que de fato não tem. não existem imagens de alta qualidade, assim. Mas
0: tem gente ali de... que refaz, eu vi povo que... É, eles, eu sei, Eles pegam eu sei. um label de todos os jogos, o cara faz o que? Ah, é do Mario. Ele vai lá, acha o PNG, um vetor mais ou menos bom. E o cara redesenha tudo. Eu vejo um trabalho do maluco, ele não dá, né? Ele põe só o print, ele refaz detalhe. Sim, mas detalhe. é
3: que o que eu quero dizer é que eles acham um nicho pra poder ganhar dinheiro, porque Sim, coisas retro tudo. são caras, só que não tem conhecimento de arte e de... Até a, a máquina, assim, eu, eu falo pela empresa do pai, assim, o pai procura muito máquinas que tenham cada vez mais qualidades de impressão. Então, isso é um É, isso é só uma empresa que consegue comprar, não é uma pessoa física que está abrindo o seu negócio que vai conseguir comprar. Então, isso que acaba né, prejudicando um pouco o serviço por causa desse, dessas questões. Mas eu, eu acho muito legal, assim. Eu não tive essa parte que vocês tiveram de locadora... Na verdade, eu tive... A locadora, pra mim, era muito filme, assim, né? Não era muito da parte dos videogames. Uhum. E não tinha... Eu, tipo, eu não ia com meus amigos, minhas amigas na locadora pra jogar videogame. Eu acho... Isso eu acho que é uma coisa que eu tenho um, um saudosismo por não ter tido. Queria ter tido essa chance, assim. E, às vezes eu ia pra locadora e via o pessoal jogando, mas, tipo, eu não ia me meter lá e pedir, ó, que nem o Alexandre, né?
4: A do gordo.
1: É, aqui, assim, no começo As locadoras, elas eram bem Divididas, era um pedacinho do, do, de, Da locadora de VHS Que tinha os cartuchos né? Mas depois o negócio de videogame Foi ficando tão forte Que começou a abrir locadoras exclusivas de videogame
4: ah, sim, tu fala Então ainda o, o lugar pra tirar os jogos E levar pra casa né? Não o lugar pra, uhum. te, pra te ir lá e ficar é. meia hora, uma hora jogando esse, né?
1: esse negócio não vingou muito aqui, cara Na minha região não tinha muito esse negócio de você ir jogar, sabe Só uma
0: coisa que eu tô confuso aqui Em Bento, hum. a gente tem a Lília, A gente era de lá, então a gente tem que falar Quando era pequeno Lá, assim, a locadora era tudo Tu chegava e jogava, tu chegava e retirava o jogo, tu tinha até algumas locadoras com jogo e filme, mas depois separou. Só tinha uma que eu lembro que eu não vou lembrar o nome, mas eu sei que tinha uma. é Não vingou ali, Renato, isso de chegar e jogar?
1: Então, não era muito comum aqui na região, cara, esse negócio do... Vamos chamar aí de lan house analógica, né, cara? Quem seria <risos> lá pra jogar, né? <risos> lan house
4: analógica. Aí. É, é eram, todo, mas... eram todos ricos, né? Tinha os seus próprios consoles é, em casa.
1: Assim, não tinha algumas locadoras, mas eram bem poucas, que tinham uns 3, 4 consoles que você sentava lá e pagava por hora, né? Aí, inclusive, até fiz um, um texto aí no programa de Boteco, num, num campeonato de Mortal 2, que a gente participou de uma, né? Mas era, não era era normal, assim. O locador era pra você retirar o cartucho e levar pra casa, né? O normal é o vídeo de locadora é normal.
0: Mas que estranho, né? São Paulo não tem isso.
3: Pois é. Pois isso, é. é uma, isso é uma coisa que eu nunca fiz, assim, sabe? Nunca retirei jogo pra levar pra casa. Até porque, assim, e também não é... Ai, Pera nossa... Você nunca retirou
0: ri... jogo pra levar pra casa?
3: Nunca.
4: Uh, olha, olha só.
3: E, e não é tipo okay. assim, ai, rica, então comprou tudo. Não, não comprei tudo. Eu tinha quatro cartuchos e era o que eu jogava e naturalmente, né, a prima que tinha o Nintendinho, a gente se emprestava. Mas também não tinha muitos cartuchos. Até meu preferido quando jogava com ela era o 60... 64 em 1, que tinha Tetris, tinha os circos, tinha. Charlie. Charlie. Uh, nossa! A gente sentava... Era basicamente Lili, só os Lili, circos Lili, que a gente Lili, jogava.
0: Lili, 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 ah. Lili. Circo Charles, merece podcast? Merece.
3: Nossa senhora. <risos> Não, você depois você é vai embora, é duvidoso, mas eu confesso assim que a gente passava horas jogando circos. Horas, mas infinitas horas jogando aquilo.
4: Acho que ele, acho que ele merece, cara, pelo faltou nostálgico. Ele tinha várias modalidades ali, né, e tal. Uma galera jogava, assim, o Circus Charlie.
1: É, faz parte daqueles, daquela primeira leva do, dos jogos é, da Nintendo, né? Sim, é bem... a
4: lata track and field, não sei, eu joguei, por incrível que pareça, eu joguei muito track and field na casa do meu colega lá, que tinha o um, um Nintendo original que já contei a história aqui também é, e aí quando...
3: às vezes ela me emprestava, daí esse cartucho eu levava pra casa, daí eu jogava muito mais Tetris do que o Circus Charlie então acho que deve ser por isso que eu gosto tanto de Tetris também, né mas outra prima minha tinha um Mega e eu confesso que eu gostava muito mais de jogar no Mega do que no meu DynaVision
4: O o console SEGA,
1: né?
3: Isso, o SEGA.
1: (risos) Mas era outra geração, né? E já era bem diferente, né, cara? Eu lembro de quando eu tinha meu meu Nintendo aqui, né? 8-bits, eu ia numa das poucas locadoras que tinha os videogames lá e via a galera jogando Sonic 1 e achava aquilo um desbunde. Aquele cara lhe dando looping, cara. Era uma coisa assim que eu olhava e ficava vidrado quando o Sonic dava aqueles né? loopings. É...
3: É isso, que eu nem cheguei a jogar o Sonic 1. Eu, a gente jogou dois, aí um tempo e depois ela comprou três, mas tipo, é que, não sei, assim, uma coisa que eu acho que falta hoje, não só... Eu acho que falta tempo pra nós hoje. É porque uma vez a gente podia sentar e jogar o mesmo jogo, 60 milhões de vezes, porque não tinha tanto jogo, assim, pra gente jogar.
4: Opa. Também, né? E a gente não tinha, por exemplo, quando eu era moleque, cara, meu sonho era ter um game boy, né, que via propaganda e tal, em revistas, na televisão, tipo, pô oh, tu pode levar os jogos estão qualquer lugar, né, e hoje tu, a, 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 as novas gerações, não tô dizendo que é melhor ou que é pior, tipo, é diferente, né, eles já nascem com o acesso à informação, já tem, alguém em casa vai ter um celular pra elas jogarem alguma coisa, pra terem acesso a algum tipo de mídia na internet e tal, então é, é, é outra vibe, né, a gente se divertia com o que tinha, né.
3: Não, e era uma coisa assim, eu fico, eu paro assim pra pensar, né, nossa, eu tenho muita saudade daquele tempo, muita. Porque eu lembro, assim, tudo, a gente jogava só, né, no, nas férias, então, da, da escola. E a gente sentava, e, e geralmente em dias de chuva, porque dias de sol a gente joga, uh, brincava de elefante colorido, esconde-esconde...
4: Elefante pega... colorido. Elefante colorido, caraca, velho.
1: <risos> velho, velho, vocês <risos> crianças usavam droga.
4: Vocês sabem que brincadeira não, é a essa, gente, né? A gente brincava disso aí também. Que seja isso, velho. Mas eu não lembro do que, que era, mas eu lembro da gente brincar disso aí sim
3: tá, vou dar uma, um parênteses aqui, elefante colorido tava, a gente tava em tipo duas, três pessoas e daí uhum. a gente dizia, elefante colorido que cor? Uhum. aí uma pessoa dizia, tipo, verde aí tu tinha que tocar no verde a, e, a, e uma pessoa corria atrás de ti se tu era pego, tu ia, que ia correr atrás dos outros
4: Rapaz. sim, nossa era isso mesmo cara. <risos> então cara. tipo a
3: gente tentava pegar as cores mais difíceis, assim, que às vezes não ia encontrar, né? Mas enfim, daí quando ainda tinha dia de chuva, a gente ficava a tarde inteira jogando e tipo, Tartarugas Ninja. É, qualquer era mesmo que eu tinha?
1: O dois. É o de arcade game. De arcade game,
3: fantástico. De arcade game. Eu não che... A gente não conseguiu chegar no final. A gente quase matou o chefe final e eu descobri isso, obviamente, com o Raspberry Pi, que a gente chegou, mas meses depois, a gente chegou no final e não conseguiu derrotar o chefe. E Daí a gente parou com o, o Turtles in Time. Daí a gente ficava no Sonic até fechar.
1: um tópico aqui, só uma reflexão interna aqui. Eu tava pensando no nome das locadoras, assim, mais de bairro, assim, mais... que não eram as grandes, né? Aí eu lembrei da... Do, do uma que chamava Newber Location, né? eu falei, caramba, que... Hoje, cara, hoje, caiu a ficha pra mim que porra, Newber era o nome do dono, cara. Era locadora do Newber, Geralmente
4: é, era isso mesmo, né, cara? Era, era o nome é... do... O sobrenome do, do proprietário, que era o nome, o nome do lugar ali, do rolê.
1: Tinha uma aqui que era Baldman's Location. Eu falei, puta, locadora do careca, velho.
4: Do careca. <risos> começou a
1: cair a ficha hoje, velho. Assim, o nome da locadora é Baldman's Location. Locadora do careca.
2: Ah, pô. O negócio já era gourmetizado
1: é. desde sempre, né, velho? Já era meio Faria Limer, fumador de pendrive, né? É. Naquele negócio, ó, <risos> Copa Stanley, <risos> de tênis, tá ligado?
3: Ah, nossa, <risos> eu acho que a mais famosa era a Solar Games, né?
0: É, porque ficava, a Solar Games ficava dentro da Galeria Solar. Olha que Olha gente... Aí. Hein?
4: Eu acho que tu já conta essa história em algum podcast, Guilherme, mas essa foi a primeira locadora que tu, que tu jogou, Márcio? Vamos
0: não, lá. não. A primeira locadora que eu fui é uma que não existe mais. Ela acho que nenhuma delas mist... existe
4: mais, cara.
3: Não, a não. Solar Games existe ainda. Sim, mas pera. Sério? Deixa, eu
0: explica... deixa eu explicar. Calma aí. Essa que eu fui, a primeira, se chamava Antonov, igual o, o, o avião lá, tá? O avião vale. russo. E ela era assim, locadora de videogames, tá? A parte de videogames. Ficava no segundo andar, no andar de baixo ficava a parte que vendia tudo quanto era de videocassete, TV, tô falando dos anos 90, né? Tinha toda a parte de eletrônica, ficava na parte de baixo, e depois eles acrescentaram dentro dela a locadora de filmes em VHS, e, claro, posteriormente, DVD Blu-ray, né? Hoje ela não existe mais, a Antonov. E eles tinham a, a parte que era de concerto de eletrônicos, mas a concertos ficava em outro local, que, se não me engano, ainda existe. Eles consertam de tudo, né? Desde, sei lá, a tua geladeira, a máquina de lavar, a TV, o que for, né?
4: Olha só, caramba, se um dia eu for pro Rio Grande do Sul aí visitar vocês, eu quero ver a, a Solar Games com os <risos>
3: próprios olhos. É, então, a Solar Games, na verdade a so, uh, era Solar só, porque ela também era locadora de filmes, né? E Sim. aí eu acho que eles abriram essa... Eu não, eu não me lembro exatamente se eles abriram uma segunda só pra videogames. E daí depois eu lembro de ir na Solar tá Games. Aqui, ó, tá
0: aqui, ó. Tô procurando no Google e tá aqui, ó. Tá ainda no mesmo lugar que eu conheço. Lá perto do, do colégio Aparecido. Sim, é,
3: eu sei onde é que é. E, E eu lembro de ter ido nela e foi ali que eu vi tipo um pessoal jogando, mas daí já era Playstation. Ah, não sei qual, tá, gente? Eu não vou saber se era 1, 2, 3, eu não me lembro mais. Mas até acho que um. era o 1... Um, é, eu acho que era o 1, um, sim.
0: Nossa, Lili, li, li, é o mesmo logo tipo ainda hoje. A Solar, era, Solar Games era porque ficava na Galeria Solar, tá? Só, o nome era isso, engraçado. É,
3: e, e eu... Ah, eu, eu lembrei. Eu fui lá porque meu pai tinha me dado um Play 1. Bah, acreditem se quiser. Eu, eu tive... Foi, é Play 1 ou Play 2 agora?
0: Não, era um Play 2.
3: Eu ganhei um Play 2 quando já tinha o Play 3. E o Play 3 eu jogava muito Daí com outra prima minha Que me apresentou a maior parte dos jogos Ela é a prima mais velha assim E daí meu pai me deu E eu não tinha nenhum jogo Daí eu fui comprar um Bom de Guerra E o (risos) (risos) O Devil May Cry E daí eu comecei a jogar Assim né, os dois O Bom de Guerra ele era Gente, com licença né Jogos piratas
0: Bom, original, ó a piscadinha de olho.
3: É, o bom de guerra, quando o Kratos tá lá se jogando da montanha, o o, video, o jogo já começava e, tipo, ele ficava travando, 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 e, é enfim.
0: Era tão original o jogo que ele se atrapalhava, no leitor. É,
3: era muita informação. Daí eu parei na parte lá da primeira serpente, que eu não consegui matar, desistir. Fiquei com muita raiva e deixei, tipo, de canto. Tu Daí... lembra pra que, que fim levou chef.
0: aquele teu Play 2? Tu lembra?
3: O que que eu fiz com o Play 2? É. Eu vendi, não vendi? Eu
0: que vendi pra ti. É? É, lembra? o, 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 o Deixa eu contar essa história. O jogueiro da Lili. <risos> <E>, eu eu <risos> e o amigo nosso, o Frank, o Alexandre, ia também. Sempre a gente ia numa lancheria chamada Portuguesa, que era restaurante. E um dia conversando com o garçom, que era gente boa lá, o Chico. Não sei que fim levou. Comentei sobre o Play 2 da Lili e ele falou, eu compro. E aí
5: foi vendido ali o Play 2.
3: Pois é, porque daí eu, eu tentei jogar então o Dave May Cry. E aí eu ficava com muito medo do jogo. Eu não conseguia jogar sozinha. E aí eu não I quis que, mais... Pai, eu vem vi... junto. É tipo isso. Mãe, senta aqui comigo. <risos> <risos> e aí eu decidi que eu não queria mais jogar no Play 2.
4: Mas é, essa, essa cultura, tu falou do Devil May Cry, né? Eu acho engraçado, né? Essa cultura que tinha muito naquela época, hoje tem hoje menos, mas ela aparentemente nunca desapareceu, de tu batizar ou rebatizar os jogos com o nome ou pronúncia que tu dava na telha, né, cara? Tipo, eu já falei aqui do Devil May Cry, que a galera chamava lá em Tefé.
0: Alter of the Beast, que eu sempre falei também.
4: o Alter of the Beast, que sempre foi um... um... <risos> um ícone aqui do nosso podcast tem o de guerra que ele falou aí que muita gente fala até hoje cara o, o Medal of Honor nunca foi medalha de, é, nunca foi Medal of Honor lá sempre foi medalha de honra a galera sim traduzia. sim
0: ia falar isso agora poucos falavam uhum. Medal of Honor era todo mundo baixo uhum. eu gosto de jogar o, o Call of Duty e então, o medalha o, de honra Call de of
4: Duty ou é outro cara o, o Call of ou Call of Duty eu acho fica melhor falar Call of Duty mesmo do que do que falar Call of Duty mas muita gente falava versões alternativas né como, como Call of Duty né o chamado do holandês o Call of Calof Duty. Duty, é de Calof. talvez até devido ao, é talvez de até devido ao chamada, meme lá.
0: Calof, 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 Call Duty. do
4: Halo 3, Halo 3, Halo 3. Calof Duty.
0: Call of Duty. E... Halo 3, Halo 3, Halo 3, Halo
4: Sig Player, Sig
0: Player,
3: Sig
5: Player. Tava pensando nisso exatamente é agora. Escuta, Dani, ó, Dani, tá? Compre dois jogos, tá? Compre Halo 3, Halo 3. Call of Duty 4, tá? Eu quero a versão do jogo que dá pra jogar sem internet. Eu não quero a versão multiplayer. Porque eu não vou jogar com a internet. Eu quero a versão comum, single player. E esse Call of Duty pra ela? Eu sei, que Ela não é retardada. Só tem um Call of Duty. Tá. Então, vai ter... É o seguinte, tá? Vou dizer... É Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty 4, 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 Call 3, Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 4, Call of Duty 3, Halo 3, Call of Duty 4, é.
0: Mas qual versão, uh. Marcos, do, do, do Halo 3? <risos> é, quando a minha mãe receber, tu sabe que ela vai te pagar, tá? Então não te preocupa, dia 10 ela vai receber, ela vai te pagar. Lembrando, Halo 3, Halo 3, Halo <risos> 3, versão single payer.
5: <risos> Nossa. É, a mãe vai te pagar só depois do dia 18 ou dia 28, Tá. Se quiser me dar um de presente de Natal, você não tem que pagar, agradeço
4: muito. Mas se não tiver como, eu te pago depois, tá? Pô, oh, mas aí voltando à compra dos consoles, né? Vocês falaram de vocês, eu não falei a minha, né? Em 97, cara, dois anos depois que eu fui ganhar o, o meu primeiro console, que foi o Super Nintendo. Nesse meio tempo eu ganhei Uns minigames, assim, antes de ter o meu próprio console.
0: Ah, sim. E ele é veio, clássico, cara.
4: Né? É, embora eu considere assim, o jogo, o jogo que eu mais gosto dos NES, seja o Donkey Kong Country 2, e o que eu considere mais, assim, tecnicamente seja o Super Metroid, acho que que um dos melhores, certamente, foi o que veio com o meu... Que foi o, o melhor kit que vinha com o Super Mario All-Stars... Mais Super Mario World... Que vinha cinco jogos e um cartucho, cara... Eu joguei Nossa. muito aqui... Dos...
1: Cinco? Cinco?
4: É, é ah. que ele vinha com os remakes, né... Do, do Super Mario Bros. 1... Rico... O 2... O The Lost Levels, né? Que era o 2 original O 3 E o Super Mario World, cara E, e pior, esse cartucho Eu fui descobrindo depois Que ele só saiu Aqui no ocidente Ele não tem versão japonesa dele A japonesa, o máximo que tem É o Super Mario stars mesmo, né? Que era o Super Mario Collection lá Que era até o Super Mario Bros. 3 Não tinha o não tinha um cartucho Com o Super Mario World lá
0: Maricolet Tu é rico, doutor? Tu é rico? Não é, não, era, não.
4: Eu, lembro, eu lembro do valor que foi Se bem que assim Era um pouco caro pra época, né? O pai... Aquelas velhas condições, né? Não, vai ter que tirar Nota boa na escola Não sei o que é, é pra tipo teus irmãos, e aí ganhamos o. o, Eu eu ganhei, né? Foi nominalmente pra mim, embora não tivesse nem documento provando isso. Custou 220 reais.
1: Nossa, carinho, hein, cara.
4: É, era... Naquela época era isso. Eu lembro até dos preços, cara, dos, dos outros cartuchos ali que tinha. Eu lembro que tinha acabado de sair do Kong okay, Country 3, é, Ultimate Mortal Kombat 3, Bomberman 4 e tal. E tu via nas lojas ali por 30 reais ali, cada, cada cartucho. 30, 40 reais, um. Era carinho para vou te fazer que uma o... pergunta
0: agora capciosa. Uh. Tu voltaria no tempo, imagina, tu com mil conto na mão, tu viajar Sim. no tempo a limpa de jogo que tu ia fazer na época? Tu já parou pra pensar nisso? Nossa! Pois
4: é, né, cara? É, é difícil sim, mas eu vou apaguei, pra ir, pra ele, mas... bem
0: rapidinho, bem rapidinho aqui. Achei aqui um folheto antigo, desculpa interromper. Boca. Game Boy Color à vista, 399 ou 12 vezes de 49,99. Lógico que eles botam o preço a prazo do lado que dava R$ é... Olha, achei o folheto aqui da época. Eu tô procurando em reais, tá? Tem, eu achei alguns ingleses aqui, de inglês, alemão, blá blá blá, mas eu quero procurar o que tem em português que é mais. A ver com nós, nossa realidade, né?
3: É, eu vou te dizer que às vezes eu até reclamo do preço dos jogos novos, assim, mas eu lembro, assim... The Sims 1 e o Prince of Persia The Sands of Time, tudo bem que já era 2003 por aí, mas chegava a pagar 70, 80, 90 reais pro jogo com caixa e tudo e eu eu vejo assim, por como as coisas estão caras hoje assim, até que na época eu acho que era bem mais caro se fosse converter esses 100 reais em 2003, devia ser
0: mas então imagina nós que somos mais velhos, a gente pegou no ápice da mudança da da, da moeda Do cruzeiro, cruzado, RV para real. Sendo que o salário mínimo era cento e poucos pila. E eu lembro de ir numa... Lembra da Intelvaz ali no centro, Lili? Que era a loja de informática. Sim, Tinha... é, foi ali onde
3: eu comprei o Prince of Persia.
0: É, pra, eu lembro que os jogos de computador na época, imagina, salário mínimo 130 reais, alguma coisa assim, e um jogo original de PC na caixa custava 90 reais. Nossa, eu, dizia, eu pensava assim, quando eu vou conseguir ter 90 reais pra comprar o meu Age of Empires 2 original? Não. Pois <risos> é, 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 eu
3: comprei esses jogos com, tipo, meu pai me dava mesada... E eu guardava pra comprar algumas coisas que eu queria. E, tipo, o o primeiro computador que eu comprei foi com a minha mesada depois de quase três anos de economia. E... (risos) (risos) E... (risos) Três anos passando lá na frente, assim, da loja, olhando, assim, tipo, quanto será que eu preciso economizar no mês pra conseguir ter esse computador?
0: Quantos milhões eu vou ter que economizar?
3: Aham. E o o Prince of Persia e o The Sims 1 também foi, foi assim...
4: É, mas sobre isso dos preços Tem um Bora Pro Flip Que inclusive eu cheguei a gravar Com o Rodrigo Rest Sobre isso Ele faz umas conversões lá Maluco e tal é, e tu vê que realmente Não era um preço Acessível já pra época, né E, e faz sentido até Achei,
0: achei, achei, achei Ó o Saturno chegou custando R$ 1.396. É, o Nintendo 64 era R$ e pouco, o Dreamcast era R$ e pouco, mas ele chegava a custar mil. O Play 2 custava R$ 2000. Ah, mas depois aí já vem os, os mais atuais, não conta, né? Não, não vale a pena. Cara, ele, ele, nessa época
1: aí do lançamento do 64, eu lembro muito bem do preço, né? R$ e pouco aí nas lojas grandes, né?
4: Sim, mas eu vi por R$ na... cara.
1: pessoalmente. É, mas tu ia numa locadora... E comprava, ele tava ah, tipo 290, 300. Porque eles traziam muito do Paraguai, né? Foi assim que eu consegui o meu, né? Eu lembro do preço bem. Porque eu tive um, um acordinho com meu pai, né? Então, é tipo assim, você se vira pra comprar o é, trabalhar, se vai arrumar alguma coisa pra fazer seu troco aí, vai vai se virar, moleque. Vai aprender a dar seus pulos. E quando hora que você conseguir a metade, eu completo a metade e você compra. Então, oh, vai, é uma boa, finesse, boa né? oh, uma boa estratégia, hein? Oh, uma boa estratégia. Ô, porra, eu trabalhei de panfleteira, trabalhei numa gráfica. Deu um gás aí pra poder comprar meu 64, né? Aí eu lembro muito bem que a gente Chegou lá com um monte de dinheiro Tudo solto assim, né? Tipo, era Trocadinho, né? E 295 reais E comprei meu 64 na locadora, velho
3: Nossa, (risos) eu tava olhando agora Em 2003, o salário mínimo Era 240 reais O jogo custava quase metade De um salário mínimo
1: não, era
4: ah, pesado, eu, tava, né? eu tava vendo aqui uma, uma ação games aqui Tava vendo aqui um PDF E eu tô com é, uma gamers velha também Tem os preços aqui, ó, ó Vida de inseto do, do Nintendo 64 Que eu até comprei pra, na PSN faz anos atrás Por, sei lá, 12 reais Tá aqui seis vezes de R$27,70 Nossa uh. Aham, uhum, o Ocarina of Time aqui tá seis vezes também de R$27,70. O Super Smash aqui, o Smash Bros, seis vezes de R$23,90. Deixa eu ver se tem o preço do aparelho. Tem aqui também, ó. Três vezes de centavos Ou seis vezes de R$99,00.
3: Nossa. É, o Ocarina estaria 166,20. Aham, uhum,
4: o Game Boy Color aqui, ó. Seis vezes de 42,60. Nossa é, muito...
1: é, Mas geralmente essas lojas é Que tinham parcelamento eram os mais caros mesmo Que eram os grandes Sim. As locadoras é só à vista na lata né o que Uma você vem mais uma Sem
4: nota fiscal
1: é, Sim. Nem nada, velho deu mó uhum. contrabando bizarro porque é nem uma vez, cara, eu ganhei um cartucho Lá do meu pai, né, não sei, cara A gente tava numa pindaíba do cacete Ele tava sem trampo, eu não sei o que que deu nele né? Se ele ganhou um, uma graninha a mais Ele apareceu com os cartuchos em casa, né Então ele apareceu com um multicarte lá do um, um que tinha uma, uma carinha a mais de pirata, né? Que era o Tinha Super Soccer, tinha Top Gear 1 e Sunset Riders. Aí ele apareceu um outro que era o Sonic Blastman em japonês. Só que com a, a parte de trás do cartucho trocada, não sei, tinha uma galera que fazia <risos> isso. Ele te dava tipo o bercinho original da fita. O manual, tudo bonitinho. Só que a parte de trás né da fita. Ela era trocada pra não dar incompatibilidade, né? Com os ganchinhos do Super NES. Caso você ah, não tenha. Sim, sim. Esquentado ah, a faca, época, né? Né? É, caso você não tenha esquentado a faca e metida no Super NES, né? Eles trocavam só a parte de trás. Então acho que. É. Não sei se descaracteriza como original o jogo, mas eu tive um Sonic Blast assim. E um Magic Sword também japonês, com a, as costas trocadas da fita. Ah, não, eu tive
4: vários desses assim, cara O japonês do pequenininho, né? Menorzinho, lembra?
1: Isso, mas era diferente, que eu tinha visto também uns, japonês, uns desse formato redondinho Que era puta levinho, uma impressão boqueta Esse aí era impressãozinho hum, impressãozinha boquete. super bonitinha, era um cartucho mais pesado Só que a parte de trás era por outra fita, sabe?
3: Oh, eu não sei o que a Solar Games fazia, mas eu não tenho uma caixa original Que sai, eu acho que um cartucho original era sempre a caixa do Solar Games. Ai,
0: ah, obrigada até fora. A
3: raiva!
0: Eles jogavam fora, sei lá o que é que faziam, né? As pessoas <risos> tratavam as caixas originais e aí tu recebia. Tanto que isso era normal na no locadora, né?
3: Tu eu ia te... retirar
0: o jogo e vinha na caixinha da locadora, né?
4: É, é, sim, tinha uma caixinha preta, né?
3: Não, mas sabe o que é o pior? Eu tenho, acho que o, o jogo do Macross... Eu tenho ele numa caixa, que ela é vermelha, e na frente tem os Simpsons, com acho que o logo da Solar Games.
2: Não, <risos> a caixa genérica
1: que botava alguma coisa. Mas
3: que droga que eles fumaram pra
1: <risos>
3: fazer uma coisa dessas.
1: Eu tenho muita fita aqui que eu comprei, de... comprei da Pro Games quando ela fechou, né? e o que que eles faziam? Pegava essa, esse bercinho de papelão, recortava e metia nessa caixa de plástico, né? Eles abriam, assim, colocava dentro do plástico dela, na caixa de plástico. Então você tem um estojinho de, de plástico com o papelão, assim, como se fosse uma capinha, né? Eu tenho vários, assim.
4: Olha só, Renata achei aqui, ó, o endereço da alguém da 13 de maio. É. O 13 de maio, <risos> número 805, telefone, olha, é da época, né? 019-875-3025. 3025,
1: liguei muito lá, velho. É <risos> Lembra da minha
4: games, velho.
1: Olha que sucesso. a época do locador,
0: a época do locador, não quiser, mas era, era até que interessante. Eu lembro da Solar Games, tinha um cara que trabalhava lá, que o cara que até trabalhava e dava as dicas era o Panela a pilha dele.
4: Panela. <risos> panela.
0: Eu não sei o porquê que era isso, mas simplesmente era o... o dele era a panela. É... Aí tu chegava lá, falava com o cara, ele conhecia tudo, ele dava as dicas, ah, tu, quer, é, tu quer, sei lá o que, quer uma dica, pede pro panela. Ele era um cara bem, bem nerdão, assim, um tipo nerdão, assim, magrecelo, de óculos. O cara conhecia tudo, era o atender Não sei se ele era o dono, não lembro? Mas ele trabalhava lá, o panela.
4: É, eu não sei se vocês frequentavam várias locadoras assim ao mesmo tempo. Renato, talvez não, que ele disse que não vingou tanto por lá, né? Mas Assim, eu percebi que lá em Tefé... Cada locador que a gente ia... É, tinha... Meio que a sua própria cultura... Assim, em relação a quais jogos a galera mais jogava... Tinha o, o cara que era mais, a gente chamava de fome... Né? O cara que, que manjava mais de um determinado jogo lá... Que a galera desafiava... Principalmente jogos de luta e tal... Tinha uma, por exemplo... Que a gente jogava muito Street Fighter... Né? O Street Fighter 2... E o, e o Bomberman... Que era na rua da minha casa... Né? Já citei algumas vezes... Tinha a do Pipi do Lulu... Que a galera jogava muito Mortal lá... O, 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 principalmente o Ultimate o 3... Tinha uma no centro que a galera só jogava RPG, que era Play Games. É, era difícil, assim, até ter muita gente lá, porque eu acho que a turma era mais cult. E tinha a Hot Games, né? Que era também no centro, bem ao lado da Play Games. É, ficava, tipo, uma de trás pra outra. E, e lá meio que rolava de tudo. Tinha Bomberman, tinha... Eu acho que foi por lá que chegou o PlayStation pela primeira vez, assim, até fé. Era até oh. engraçado. Eu já até contei, contei a história que a, a turma chamava de Play... É, Playstatio. N- n- não tinha esforço nenhum pra traduzir, <risos> pra ler o nome em inglês. Era Playstatio mesmo. Ah,
0: Foda-se,
1: Dr. Max, mesmo. Essas é. locadoras aí que vocês iam jogar, elas alugavam um cartucho também ou era só pra jogar lá? Você sentava os na dois? cadeirinha de bar lá e, e jogava? Uma delas pra... era
4: os dois. É, uma delas era os dois. Inclusive, eu <risos> cheguei a comprar alguns cartuchos de, de lá, assim, já, quando já estavam pra desfazer, assim, um negócio e tal. Uhum. Peguei, sei lá, o curb da vida, coisa assim.
1: Mas, assim, alugava também pra você ir pra casa?
4: Alugava, alugava. Eu, eu lembro que o, o Mortal, que a gente gravou recentemente, é o 2, eu, eu pegava muito assim pra levar pra casa lá,
1: inclusive. Legal. Eu lembrei de uma aqui na praia, né? Que eu, que eu ia lá onde tinha os fliperama. Ela tinha uma que chamava Double M. Hum. E lá eu jogava bastante o é, Street Fighter Alpha, cara O primeiro de Playstation 1 Puta,
4: cara delicioso, é, deliciosa ela, é, cara. Sim, e, e pior que eu Lamentava a minha história com Street Alpha Eu já contei no nosso episódio de Street Alpha Que a, a galera não gostava do Street Fighter Alpha, cara Eu não sei porquê Talvez porque a versão que tinha lá era do Super NES Mas mesmo na, na Play Games Que lá tinha o, o, as versões do Play, né Que dava pra te jogar mais fiel ao Arcade, o do 2 Dava pra te jogar o Street Alpha Que tinha o Alpha 2, né do, Da versão do Play a galera não curtia eles gostavam mais de jogar o, o City 2 No Super NES Devia ser o load né que tinha, sei lá
1: Sei lá, véio. tem doido pra tudo né?
3: Como eu nunca aluguei jogo Eu não sei se a Solar, Game aluga- Solar Games ah. Alugava pra levar pra casa Eu lembro que Acho que em Bento até ficou mais assim f- Famoso mesmo Lan House assim, Do que o pessoal ir lá pra Jogar videogame mesmo As Lan House chegou um tempo que Meu Deus do céu A cada esquina tinha umas 20 mais ou menos
0: Shopping, tinha tudo
3: Uhum
1: Uma vez na época do Nintendo 64, cara, a gente fez praticamente uma locadora, né? A gente foi louco o suficiente de carregar, tipo, uma TV 29 polegadas, acho que uns quatro moleques, assim, quatro ou cinco moleques. Cara, na tipo mesma época? quarteirões, de uma casa até outra, né? Ah. Pra ir na edícula de um amigo. Da gente botou. Ah, não,
0: não, não. Vamos lá, traduzindo aqui. Edícula edícula <risos> Hã? Edícula, pra quem não sabe, é o vulgo casinha Casinha, paiol o famoso
1: baiuca Baiuca, paiol, o que mais? (risos) Aí beleza, beleza, né? Molecada lá e a gente pegou a, a TV do garoto da casa, né? Levou lá pro fundo e mais uma, né? Eu não lembro de quem que era, mas era de um dos camaradas que morava perto, assim, mas era, perto era uns 10, 12 quarteirões, era zoado, cara, carregar aquele negócio no, na mão, assim, no MOOC, né? Aí a gente montou lá, aí tinha um colega lá que ele fazia o curso técnico de eletrônica, aí ele arrumou um divisor de sinal de, daquele, vídeo composto, né? Aí a gente conseguiu ligar nas duas TVs ao mesmo tempo a imagem. Pegamos um pedaço de papelão e cobrimos o, a parte do, do da tela referente ao da outra pessoa, né? E a gente fazia uhum. campeonato de 007 no 64 assim. dois contra ah, dois
0: Ah, por isso ah, é TVs. legal.
1: Então ficou duas TVs, né? Ficava tipo duas equipe de dois. A equipe de dois aqui só via ah, a, vocês foram a, a telinha mas deles. também quase morreram, né? Puta <risos> merda, cara. Eu lembro de ficar com marca na mão, cara, de carregar a TV. <risos> Parar nas esquinas pra descansar. Era muito pesado. Bora, bora. Pera, pera,
0: pera, pera só um pouquinho. Vou descansar aqui, 10 minutinhos.
1: Não, tipo isso, velho. A gente deve ter demorado umas duas horas pra ver essa TV, cara.
3: Sim, mas também, é, cara, é... TV de tubo, pelo amor de
4: Deus. É, 29 polegadas. Quanto maior, tubo, né, cara? cara. Elas eram do tamanho do móvel do, 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 do cidadão, né, cara? Assim, Nem lá menos quantos quilos de essa
1: porra, velho. 60 quilos? Nem sei,
4: velho. Poderia dizer que até que mais algumas, né, cara? É, isso é uma coisa que eu não, não me faria se eu pudesse voltar no tempo, eu não voltaria não, cara, por causa do, do peso das televisões. Ah, tá aí, velho, uma pergunta, uma pergunta que eu acho de extrema é relevância, assim. Vocês jogavam, quando vocês tiveram os primeiros consoles de vocês, na, vocês tinham, por exemplo, acesso à televisão da sala? Vocês ganharam televisão velha? Como é que foi isso aí?
3: É, pra mim era a TV da sala. Até porque, na verdade... O meu pai tinha uma TV bem antiga, cinzinha, pequena acho que devia ter umas 20 nem sei se tinha 20
4: polegadas era, era aquela do tec, 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 tec hoje era painel digital bonitinho nossa, pera, pera,
0: pera, pera, hum... Marcos, 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 Marcos Marcos, Marcos, Marcos. Ah. Vixe, tec tec.
3: Marco, tec, tec, tec era do tec, 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 tec mas é tipo, é era tipo embaixo assim, sabe tu selecionava um ou dois ou três, não era o de girar
4: é, pois é, o que a gente tinha assim, antes de eu ter, ter o videogame, né? Era dessas telefunas, né? Que girava e fazia plec plec tac tac tac. E aí depois, a, a minha mãe, ela ganhou uma televisão, ganhou um interés, né? Acho que a minha avó deu pra ela um problema lá que deu nela. Ela ficou com essa televisão velha lá. E aí, por um tempo, foi a televisão onde eu liguei o, o, o meu Super Nintendo, né? Que eu tinha acabado de ganhar. Porque antes disso, só tinha uma televisão. E às vezes eu, eu, eu podia, tipo assim, sei lá, o pai terminou de assistir o jornal, a mãe não tá afim de ver a novela, eu podia jogar. Era assim que era o acesso, assim. Sabe? Não, não tinha cada um essa sua televisão. E aí eu ficava nessa televisão velha, cara. Eu ficava tentando ajeitar, assim, ela tinha uns probleminhas. Aí enfiava a faquinha dentro dela pra acessar o potenciômetro, né? Que ficava atrás para agitar a imagem. Tinha, tinha disso aí, cara. Era meio punk, O Max
0: Mello virou técnica eletrônica na época, né
4: <risos> é, Pois é. Pra poder jogar.
3: Lá em casa ah, mas... tinha essa da sala, né? Que na verdade eu tinha ganhado no curso. Eu fiz um curso de inglês, eu ganhei uma TV quando eu tava saindo do curso.
0: Pera, pera, tu ganhou? Todo mundo ganhava ou foi tipo um. Sorteio assim,
3: não o único sorteio na minha vida é que eu ganhei alguma coisa.
2: Puta que
0: pariu! Eu uma TV. ganhei
3: uma TV e... Olha só. <risos> calma, calma. e, inclusive, eu tava saindo desse curso para ir para outra escola de inglês. Era o meu último ano lá.
0: Vamos falar os nomes, queremos nomes agora.
3: <risos> não, não <risos> deixa quieto. Aí eu sei que tinha essa outra TV do Tec, 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 que ficava na cozinha. (risos) Por favor, quem
0: tiver um dom de fazer (risos) logotipo, TV da Tec, Tec, Tec. Peraí, Tec, Tec. Tô procurando no Google, só um pouquinho, só um pouquinho. Tec, 3 Tec, tá assim, MC Jair da Rocha, posição do Tec, (risos) Tec. Nossa
4: senhora.
0: Desculpa, eu tive que procurar isso no Google,
4: posição do (risos) Tec, Tec. Será que vem daí o Tec Toy? É,
3: aí eu sei que essa TV ficava na na cozinha em cima da geladeira, e aí um dia o meu pai, tipo, o sinal tava ruim, ele foi tentar consertar, e ele conseguiu derrubar a TV no chão, <risos> e simplesmente <risos> ficou, tipo, uh, o tubo pra um lado, meu Deus. <risos> e a TV pro outro, <risos> aí eu lembro, eu e minha mãe, a gente queria chorar de rir, só que meu pai só dizia, porco tio, porca madonna merda, não sei lá o que e aí ele pegou <risos> Sério, ele pegou toda a TV com os dois braços assim e foi levando lá fora no lixo e o porco, Porca e... e aí conforme o pai foi saindo de dentro de casa, a gente começou a rir ele voltou, eu e a mãe a gente tava chorando de tanto da risada não tinha como, gente ao de
0: de ficar triste, não perder <risos> a TV, riram pela situação, né
3: não é porque o pai era muito engraçado, Eu sei, eu convivo <risos> com
0: ele todo dia. Esqueceu, Lili? Ele, quando ele fica brabo, é muito engraçado.
3: Não, e o pior é que, tipo, no fundo, ele queria dar risada também, mas ele tava muito puto com o que ele tinha acontecido. tava com mais acontecido. raiva, né? <risos> uhum. <risos> <risos> mas, ai, era... ai. mas daí era a TV da sala mesmo que eu utilizava.
4: Olha só, Olha só Guilherme, tu criou o Tec-Tec, eu acho que o mais próximo que eu vou aproximar aqui do, do mundo real é o meu minha caixinha de guitarra, né? Que eu digo, ela é, é o mesmo esquema, ó. <risos>
0: É, tech, tech, tech. Eu vou tentar achar um modelo de caixa antiga e criar o um logotipo TV, modelo, tech tech, modelo tech, 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 tech. Por um tempo a gente teve uma, vamos ver se vocês sabem é, me ajudar. Ela tinha um sistema de tech, 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 tá? <risos> Tô procurando no Google aqui, tá? TV antiga,
4: caixa, Vê se é a Telefunken, que, que foi que eu falei antes. TV... Deixa eu procurar aqui, tá?
0: Telefunken. Funk, tudo junto. É uh, não, não é. É, é aqui, ó. Telefunken, isso mesmo, só que essa aqui é laranja, a nossa era amarela, com o sistema de trocar de canal do lado, tec, 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 isso, exatamente, <risos> deixa eu ver se essa aqui tá fu- funcionando aqui, Telefunken funcionando, vou procurar uma antiga, uma dia funcionando hoje, dia hoje, Guilherme
4: vai, vai, vai todo dia receber anúncio de Telefunken funcionando agora.
0: Olha, o cara tá vendendo, funcionando laranja, 270 reais. Tá honesto, porque tem os malucos que põem 5 mil reais uma TV. E essa aí é a TV que tinha no, no quarto barra sala que a gente tinha lá em casa. Tinha a da cozinha e essa aí. Só tinham duas TVs, né? E depois, mais tarde, a minha mãe fez um consórcio, bons tempos esse. Olha só. E ela comprou uma outra TV. Essa telefone, quantas polegadas é essa telefone? É você sabe dizer? 14?
4: Depende. É, é acho que tinha uma maiola. Tá, era pequena,
0: mas era. Tenho certeza uhum. que era 14 polegadas. Vamos arredondar. Não dá, tá? E aí minha mãe fez esse consórcio depois ela comprou uma puta de uma TV, aí eu fui parar pra pensar, se eu não me engano era 21 polegada uhum. <risos> e aí ficava eu um eu acho que a nossa era é desse né?
4: tamanho, aí, que ela era é muito pesada eu enquanto moleque não conseguia carregar não
0: e essa telefone que acompanhou por muitos anos, eu e meu irmão na, nos quartos ali, que a gente tinha o mesmo quarto, e a gente jogou o Atari, jogou o Master jogou o Super Nintendo, aí depois minha mãe comprou uma outra que depois ela começou a dar pau também que o botão de ligar a, ficava embaixo na direita, tu puxava ele pra frente, né? Toca! E ele Nossa, era o mesmo botão que tu aumentava o volume, dessa. né? Ah, e baixava o diminu- volume. Mesmo. E aí Olha deu aí. um pau nesse botão ali, que volta e meia, assim, tu girava o volume e ele não aumentava. Aí do nada o volume... Eu, lá no espaço, no alto assim. Aí tu baixava o volume tudo, ele não baixava, aí tinha que desligar a TV. Aí tu ligava, aí mexia, ele tinha dado pau no potenciômetro, né? Que ele é... Tinha essa múlti... Tipo como se fosse duas funções, né? E tu puxava, empurrava pra ligar e desligar e pra girar pra aumentar o volume. Aí depois um dia meu pai conseguiu desmontar e arrumar esse, esse potencial, não era muito engraçado, Eu tava jogando, aumentava um pouquinho o volume não dava, Eu botava bastante e aumentava um pouquinho e o volume vinha no talo não. Até que minha mãe botou na cozinha a TV e eu comprei uma, na época eu já tava trabalhando, eu comprei uma de 29 polegadas que pesava, sei lá, uns 800 quilos mais ou menos, só de dois pra levar <risos> uma saudade da que modelo TEC tac TEC
3: Eu achei uma parecida com aquela que a gente tinha mas o link é tão grande que não dá pra mandar pelo chat
0: Pera aí, ó, observação aqui, ó, pera aí, ó era uma marca Filco e ela era da época dos anos 70 isso aí, Eu aqui é um site de leilão, aqui onde onde eles estão vendendo uma Telefunk em estado em assim ó no Rio de Janeiro. Ah, já, já foi, acabou o leilão. O leilão acabou em 2018. Foi Ai, graças a de Deus,
3: achei que ele ia querer comprar a TV. Não, não ia, não
0: ia comprar. <risos> Nossa, assim, ela tem é Fico Ford, tá? Ó, na época Nossa, que eu fico Ford ali. Gente... Oh, Tá Eita. muito bem cuidado essa aqui do leilão, tá? Não, não tem mais como comprar. Mas é legal que aqui embaixo tem assim, ó, moedor de carne de ferro, <risos> outro de café e outro de carne embaixo. <risos> mas, é, achei, achei, achei que eu tinha aqui amarela. A antena fica ela tava atrás, ela era retrátil, né? Aí tu abaixava uhum. e tinha duas coisinhas que ela prendia. E tem os pistolinhos pra botar o videogame atrás aqui. Pô, top, hein? Topzeira do caralho. Olha, tem um cara vendendo aqui no Enjoy por 1127 TV.
3: Nossa senhora, eu hum. não dei a ideia.
4: Hum, né? nossa, não. Ah, a nossa era uma. Essa que eu ganhei, né? Que veio da vovó, era uma Fico e Deus Deus tem, inclusive. deve é, porque eram as duas marcas juntas, né? Fico e Itashi. Fico pra cima e
0: Bons tempos, hein? Fico e Itashi, o Fico. Fico forte. Né?
4: Olha só, mudando de, de tópico agora, qual foi o primeiro jogo que vocês ganharam? Assim, o, o Renato já teve um combo ali com o Mortal, né? Mas ele pode citar o próximo aí que veio na fila. O meu foi um... Foram dois jogos que vieram de uma vez, que foi o Ultimate Mortal Kombat 3, né? Que certa vez já contei. E veio junto o Donkey Kong Count 3, que a gente não gravou ainda. Não gravamos ainda é verdade, não gravemos
0: ainda. Eu não, ainda. É. É, eu não, não ganhei nenhum jogo na época. O único jogo que eu tive na época, meus amigos, foi o... Ai, ai, vamos lá, né? Eu troquei o cartucho, então eu posso dizer que foi o primeiro jogo que eu joguei, né? Que eu ganhei.
3: Ou que tu roubou.
0: É, é
4: roubei eu não quis <risos> essa palavra aí. Pô. <risos> oh, vocês já ganharam um jogos assim de algum de algum brother de vocês?
0: Não, nunca. Não, eu não. Eu só, o Primeiro jogo que eu fui comprar, mesmo, de verdade, original, já é. vou te dizer qual que é. Pera só um pouquinho que eu vou olhar pra estante aqui, peraí Tá. Foi o do Xbox 360, que tava olhando aqui por garantia. Foi o Halo, aquela edição que eles relançaram por 360 do primeira versão do Halo. Que Universal, tu aperta já. o select e ent- troca entre a versão antiga pra a versão nova, foi o primeiro jogo original tá? os piratas não contam 360 mas esse foi o primeiro jogo que eu comprei, até então eu nunca tinha ganho nenhum jogo, era sempre emprestado o meu primo, eu não sei o que, que ele tinha, ele tinha um pé quente, porque todos os colegas dele tinham um Super Nintendo ah, troquei essa aqui por essa aqui peguei emprestado essa aqui, então eu sempre tinha jogo pra jogar emprestado, mas nunca tive na época
4: Uhum. Oh, mas eu, eu era um cara que fazia investimentos assim, cara, porque olha só, é, eu já contei a gente como eu, eu comprei o meu Donkey Kong Country 2, né cê, acho que vocês vão lembrar, que a, a mãe me dava geralmente um real por dia antes de eu ir pra escola para eu lanchar, né, e aí o que que eu fazia eu juntava essa grana, né, ficava lá um dia, um real, outro dia, um real, eu tinha até um cofrinho de plástico que que eu, que eu ganhei depois por causa disso, e aí eu juntei 30 reais pra comprar o Donkey Kong 2, né, e outros jogos que eu, que eu tive foi foi nesse esquema também, eu lembro que meu Bomberman 4 eu juntei 15 reais pra comprar, o meu top gear 3 mil, juntei 10 reais pra comprar, o cara que tava vendendo era, muitos dos meus jogos eu, eu comprei nesse, nesse esquema aí, cara, ou trocava também, né, às vezes eram jogos raros e tal, o cara queria trocar pra que eu tinha, eu trocava
0: sabe qual jogo que eu troquei? Depois ah. eu consegui reater de volta, depois de muita troca de chip <risos> com outras pessoas, eu troquei o Mario World por Demolition Man <risos> do Olha Super aí. Nintendo <risos> aquele baseado no filme do Stallone, tá, só pra
4: não confundir sim, sim, sim. Tô ligado. Ah, tinha muito jogo bom que eu conseguisse assim, nesse esquema de troca, cara. Eu lembro que o, o, o Curbs Dream Land 3, que já, a gente já mencionou no episódio recente aí também, foi numa troca dessas, cara. Eu não lembro exatamente qual jogo eu tinha que acabou ficando assim, perto pra trás, pra pegar o Kirby. O, o próprio Yoshi's Island, que, que foi a troca, a troca época que eu fiz do, do Mortal 2, mais o Dragon Ball o, o super Super Butoden 2, que eu troquei por, por esse eu
0: Yoshi's Island é... 2 eu tenho original, hein? Eu tenho dois, dois Mario World e eu Aham. tenho o Yoshi's Island original e o NBA hang time que o cara me vendeu que depois que eu fui ver por é, paralela aí depois eu fui olhar o original que okay, a pianinha não falei nada quietinho
2: <risos>
0: e aí eu vi que era original o jogo ah, era originalzão pesava uma tonelada disse, que é original e aí eu pensei comigo mesmo assim a que ele fala nada que ele não se tocou ele acha que é pirata não fala nada disse, ah é paralelinha mas vai não tem problema né fiz aquele, todo aquele jogo né não deixei ele pegar da minha mão né ah, vou levar isso aqui quer botar na sacola não 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 bota na mochila eu não deixei não dei chance pro cara encostar né e aí eu levei por 15 reais.
1: Oi, que, sucesso, <risos> que
2: sucesso,
4: cara. <risos> acho que a mais, a mais estranha das trocas assim, que eu fiz foi a do a do Pilot Wings. É, com ah, um essa cartucho essa... Do... É, eu tinha um Pilot Wings troquei por um cartucho do Bubsy. Foi bem, <risos> doutor Maxel. <Martinel.
3: risos> <risos> Sou suspeito a falar porque eu gosto de Bubsy. Olha
0: aí. Cada um, cada um. Cada um, cada um. Cada um, cada um.
1: Eu nunca troquei meus cartuchos, não, cara, porque, sei lá, cara, minha mãe era meio ciumenta, cara. se ela visse que eu trocasse alguma coisa, ela ia ficar brava comigo. Mas uma vez eu troquei o Black Album do Metallica para o Tokyo Tales do Blind Guardian, cara. Eu acho que foi a melhor troca que ah, eu já não, fiz na ele vida. Foi cara. bem,
0: foi bem, hein. Tokyo Tales do Blind Guardian!
1: Blind Guardian! Blind Guardian, original japonês, cara. Puta CD, cheio de firula, cara.
3: Eu nunca fiz troca também, e eu, eu, eu também não me lembro qual foi o primeiro cartucho que eu ganhei, porque eu me lembro do Macross, Tiger L, o Teenage Mutant Ninja Turtles, the arcade game, e... qual mais?
0: Acho que é esses aí que tu tem aqui.
3: É, e o 64 em 1 um, eu lembro todos deles juntos, assim, o 64 em 1 um, em um, eu sei que é da minha prima, que daí eu ganhei... Ficou pra mim depois E os outros três eu lembro deles juntos Mas eu acho que eu não ganhei junto Os três juntos E devem ser originais Porque a gente comprou como se fosse original Então a gente diz que é (risos)
1: <risos> Desculpa, a gente disse que é. <risos> é. Olha isso, deixou eu deixo com o coração quentinho aqui quando você
0: falou Tiger ele e Macross, cara. A Macross é, é, oh, Macross é melhor que Tiger L. Tiger L
4: e Tiger L é um jogo sem vergonha de difícil. Pra
3: mim, são dois jogos que merecem cast.
1: Isso aí,
4: vamos fazer. Okay. Eu acho que o Tiger L, todo mundo jogou nos PlayStation da vida, nos Dynavision da vida também, né?
3: Ah, eu lembrei de outro agora: F1 Race.
4: Eu joguei depois. É,
0: sim, o cartucho ele é é gigantão, né?
3: Esse aí eu joguei com meu. Nossa, eu jogava com meu pai seguido, assim. Tipo, era o único jogo que ele sabia jogar direitinho, assim. E dava raiva porque quando eu entregava o cartucho pra ele, ele avançava em vários, vários, várias pistas e eu ficava lá sempre na primeira. (risos) (risos) Mas é um jogo, assim, que pra mim O o som, assim Me dá muita nostalgia Muita Hum, E aí passa (risos) no Ai, demais
0: A explosão era mais ou menos assim, né? Aham
3: Ai, demais, (risos) demais, demais (risos)
4: foi o, o primeiro console que a gente comprou com o nosso próprio dinheiro. Ah,
0: então vamos lá. Primeiro console que eu comprei com o meu próprio dinheiro, claro, na época, eu muito em encrenca, foi o Xbox 360 edição Olha. Arcade Black. Olha aí. Eu cheguei lá no cara, lá, original, tá, original. Ele não era desbloqueado. <risos> é, tudo. <original. risos> <risos> Peraí que deu um chablau um aqui na goela
2: <risos> é. um E aí
0: foi isso aí. Pafo, cheguei em casa com aquela caixa pesando 78 quilos. Sim, foi, foi épico, cara. Foi muito legal mesmo. Uhum.
3: Eu vou, então, já entrar na onda e o meu primeiro console também foi um Xbox 360 com Kinect pro meu TCC.
4: Ah, é, né? <risos> foi o teu investimento pro teu TCC. Ah, ah uhum. ali no
0: Port Game terapia que ali ele gravou,
1: né?
4: Verdade, verdade. Foi o primeiro episódio que ela gravou com a gente, não foi?
1: Com certeza foi a Pessoa perto Nossa, velho, eu queimei pauta de tudo aí, velho, que eu já contei a história do meu 64...
4: O, primeiro, o 64 foi o primeiro que tu comprou, que tu com tua grana mesmo?
1: Com a minha grana, é metade com a minha grana,
4: né? Agora não, full, full. É, não, mas, mas tipo assim, que tu, que tu, tu trabalhando e tal, tu é. pegou uma grana e comprou o um console.
1: Aí depois do 64, cara, aí eu parti pra PC, né, cara? Daí eu gastei muita grana com PC, com grande trampo, assim, de trabalhar pra comprar plaquinha, né? Eu tive. Porra, eu tive a, a Voodoo, eu tive a. Aquela Riva TNT32, TV GeForce 4, então eu fiquei um tempo nos PCs. Aí depois, tardiamente, cara, que eu comprei com o meu dinheiro, assim, eu comprei um daquele GameCube é, prateado, que vinha com o Smash Bros. Sim, Mas o rico. GameCube já, tinha, já era mais velho, já, já, era, já tinha dado o, a bang dele. Não tinha saído o Wii ainda, né? Mas uhum. ele já tava no final da vida útil já. Então foi, eu não paguei aquele preço caríssimo, assim, eu paguei até que um preço bem honesto
4: pelo visto, assim, parece que nós compramos consoles, assim, como proprietários, né, e tal, mais ou menos na mesma época, né, o meu caso foi parecido, mas foi com, quando eu era, como é que fala, estagiário, né, no Instituto Mamirawara lá lá em Tefé, né, que é um instituto de pesquisa, e aí eu juntei nessa grana lá, que era uma bolsa que a gente recebia, e aí minha tia comprou pra pra mim um Playstation 2, e o meu primeiro amplificador de guitarra, mais ou menos na na, na mesma época ali, aí mandou de Manaus lá pra Tefé pra mim e tal, mas foi com meu próprio dinheiro, sabe, foi uma, uma coisa que me orgulhou bastante, de ter conseguido naquela época, o jovem, jovem Marcos Melo, não, não era nem mestre nem doutor.
3: É, eu gastei um tempo também com computador, assim, tanto que eu pulei, né, do NES e o Mega Drive, que na verdade era da minha prima, não era meu, direto pra Play 2, né, e nem fiquei muito tempo ali no Play 2... Porque durante esse período inteiro eu fiquei jogando jogos de PC.
4: Todo mundo teve essa fase que a gente ficou um pouquinho longe dos consoles e mais dedicado a, ao PC, né? Seja por motivos de trabalho, seja por motivos financeiros também, né? Mas teve. Eu ia falar isso agora, né? De PC, eu, né?
0: Eu ia falar agora, quanto se afastaram dos videogames pra ir só pro computador dizendo, ah, agora é computador, não quero saber mais nada.
3: <risos> Mas tu sabe que eu acho que eu nem tinha noção, assim, porque eu, eu realmente não tinha, eu não, eu não lembro das propagandas que vocês falam, eu não lembro de ter visto isso e eu não tinha com quem falar sobre os videogames e as fitas enfim que estavam sendo lançadas então, pra mim foi algo muito natural acontecer a passagem pro computador, porque minha prima começou a ter um computadores e jogos de PC. Dei eu olhei assim, ah, olha só que legal, eu queria poder jogar esse aqui também. E uhum. por isso que eu adquiri um computador. E quando eu vi, ela tava lá com o Play 3, eu nem sabia que tinha Play 1, Play 2, não sei nem sei onde é que eu tava nessa, no mundo nessa, nessa fase.
4: É, eu tinha uns colegas que me atualizavam em relação a ele, não sei se é o teu caso né com tua prima e tal, que me atualizavam em relação a, a, a revistas A novidades e tal Então tinha uns fornecedores ali de informação
3: É, então, tipo, essa minha prima Que é mais velha do que eu Ela foi a que me passou o Prince of Persia Em não sei quantos mil disquetes Que sempre dava <risos> ela, mora... ela passou a morar perto de mim Assim, né então... A
0: Kelly?
3: Isso, a Kelly Aí, tipo, começava a passar os disquetes, daí dava erro, tá? Daí ela ia até a casa dela, eu ia junto, daí nisso eu acabava vendo outros jogos. Dizia, ah, então vamos passar esse aqui, esse aqui também. E daí ela ia lá em casa, me ajudava a instalar. Daí, às vezes, eu ia na casa dela e a gente jogava no computador dela, porque ela conseguia atualizar mais rápido do que eu, até porque ela trabalhava e eu não ainda, né? E, e daí eu, a gente jogava e tipo ficava tarde, comendo pipoca e jogando videogame. bem bom, né? Os <risos> controles ficavam e o teclado, uma maravilha.
4: Ah, essa, essas histórias de <risos> comer jogando são engraçadas, cara. Eu tinha uma onda, uma da época que eu tava no grupo escoteiro já, eu já tinha play 1, e aí foi a primeira vez que um colega meu, ele ele até escoteiro junto comigo também, ele viu o controle do tava A gente tava jogando Winnie eleven e tal, e aí ele pegou o controle lá do Allshock pela primeira vez, foi dar um chute, tomou um gol, qualquer coisa assim, e o controle vibrou, né, na mão dele. Ele deu um drito <risos> e jogou o controle pra cima, cara. Não sabia que... Ele não sabia que vibrava o negócio. Ele tá vivo,
0: pô. Ah, eu tive o mesmo problema, doutor Max Eu já contei essa história jogando o primeiro Resident Evil, né? Deu Branda ah, é? da janela, o controle voou do outro lado do quarto, do amigo meu, né? Por sorte que não quebrou, né? Senão eu tava fudido, né?
4: <risos> sim. Tu, tu jogou então a versão do All Shock já, né? Que já era. Sim, sim, o controle saiu antes já dava saiu... a trimilico. O sim, famoso o o Trimilico. Lançamento. Isso aí. Pois é.
3: Então, pra mim foi, tipo, meio natural, assim. Uh, t- Na verdade, a minha parte de videogames, assim, de infância e adolescência é tudo só por causa das minhas primas, assim. Uh, as, as minhas primas, por parte da Tia Fran, que é minha dinda hoje, tinha lá o, o Nintendinho mesmo. Daí, por isso, provavelmente, eu tive o Dina Vision 4. A minha prima Carol tinha o Mega Drive. E eu ia muito lá, porque ela... eu morava no interior, né? Então, tipo, a Carol morava na cidade. E daí, quando acabava, tipo, o colégio, às vezes minha mãe demorava pra ir me buscar. Daí eu parava na casa dela, minha mãe me buscava na casa dela, enquanto isso a gente jogava Sonic, Aladdin, alguma coisa assim. E aí depois eu fui migrando ali pro computador também por causa da Kelly, e voltei pra consoles também por causa da Kelly... Eu me lembro, acho que um dos primeiros que a gente jogou acabou sendo Castlevania.
2: Lord
0: of Shadows.
3: Isso, aí a gente começou por eles e foi assim. Daí voltei a, agora é um mix, né? Um pouco computador, um pouco. Sim. Uh,
4: Principalmente quando a gente vai gravar para jogar, né? Aqui pro podcast. Jogar
3: pra gravar, né? Gravar pra jogar não Exatamente Embora dois, três ali Eu até posso dizer que eu joguei Que acontece também, hein? É, joguei pra me divertir e acabou Indo pra ideia de gravação também Às vezes acontece
1: É isso aí Fala aí qual que é o console que a gente não teve e gostaria de ter todos. Roda a vinheta.
4: <risos> <risos> ah, pode ser um disclaimer aí, um fechamento. É, no um disclaimer, disclaimer, disclaimer mesmo. Fala disclaimer. um
1: console que você é. não teve aí, que você, na, ou você teve posteriormente. Mas não, sei. vai na época, na época, na época. Alguma época. Vamos não,
3: eu, eu já vou, eu, não, eu vou começar. Pera, deixa eu, deixa eu chamar a
1: vinheta, calma, vocês
3: estão
0: ah, aqui. Tá vendo? Roda a vinheta então. Voltamos, povo, do disclaimer e vamos agora... Voltamos da vinheta e vamos com o disclaimer do dia, da tarde, da noite, da madrugada, do matutino. O pessoal tá rindo porque eu me atrapalhei, mas vai ficar assim. lasque se Vai, bebê mesmo. lasque se Vamos lá, então. Vamos para disclaimer da noite e, claro, como eles deram ideia, vamos falar sobre o console que queria ter na época. Não interessa qual. Pode ser para frente ou para trás da geração. Então, primeiro, tu, Lili, teu disclaimer qual console tu queria ter na época. Em qual? Età? Claro, né? É, mas vamos tentar localizar
3: não, eu vou te dizer que na época eu não queria ter nenhum outro do que eu tive porque eu nem sabia que tinha outros mas hoje eu gostaria de ter o Dynavision 4 que eu já tive, e gostaria de ter de novo
2: olha aí,
1: Pô, recuperaram tô tá quase os... mandando um pra você aqui, cara, eu vou garimpar um aqui <risos>
3: <risos> ah, por favor Tô
1: sentindo sensibilizado
3: Eu já achei que...
0: vários nas internet, mas nenhum com qualidade boa Ou falta cabo, ou falta controle Nossa. Falta botão, os caras parece que ele é Com o controle E o mais
3: incrível O mais incrível que parece é que eu não me lembro da caixa dele Eu não me lembro se fui eu
4: Que abri a caixa
1: esse é o radical, né? O Dynavizio 4. É, o radical. Vamos pro próximo aí. Tudo, doutor Martinello?
4: Tudo bem, cara. É, esse episódio foi interessante de a gente gravar, porque é raro eu poder até participar desses episódios que é, que tem essas histórias mais pessoais, né? Por exemplo, o episódio lá Por que jogamos videogame? Onde emulamos e tal? É, são episódios que... Talvez até por isso que eles gente tenha sido gravados, né? Talvez a gente tivesse pretendendo gravar outra coisa, aí eu eu e outra pessoa não não pôde no dia, e aí gravar um, essas pautas frias, né? Mas é, foi foi legal, foi divertido lembrar dessas histórias, muitas delas bem nostálgicas assim para mim, sabe? Pessoas que, que passaram, que estavam naqueles momentos que alguns infelizmente já pereceram até, né? A Lili contou uma história parecida que com uma que eu tenho também. Mas consoles que que eu, eu não tive na época que eu gostaria de ter, eu tive depois. O Nintendo 64, cara, eu era muito doido assim para ter o Nintendo 64 na época que eu, desde a época que eu vi ele assim na lojinha e tal, vendendo ali por 600 conto, não podia, não podia ter e tal mas depois, já velho, ganhando minha bolsa e tal eu acabei juntando e pegando também o 64 pra mim.
0: Bolsa do Gato Félix, doutor? Hã? É, então. pois
4: é. Eu ganhei bolso do Cato FedEx na faculdade. E aí consegui o 64 e tem lá um, um cartuchinho do Banjo Kazooie, do Star Fox e do Conquest Bad for Day. Tá lá. É isso. Ouvintes contem suas histórias também, com seus primeiros contatos com seus consoles, com, com videogame de forma geral. E, e é nóis aí, tá ligado? Tá ligado? Tamo ligado, Sim. Thor!
0: Uhul! Vamos lá, do
1: <risos> Renatão O Guardião. Sou eu. Então, cara, eu queria ter... Aquele Sega CDX... Que parece um Discman... É um costumo... 32X... Não, é um... É um Sega CD embutido, não, não, sabe? É tudo junto. É, não, ah, não, tá! Um que é tudo Ele junto. parece um disque Man. Inclusive, ele funciona com pilha, cara. É uma coisa absurda. Mas Nossa. eu não acho um que esteja 100% funcional e que esteja menos... esteja num, num preço praticável, cara. A galera que tem ele funcionando o drive de CD quer, assim, preço de PC Engine inflacionado, manja. Então, hum. nem compensa, porque, cara, você olha a, a biblioteca lá do SEGA CD, não tem nada que me chame a atenção hoje em dia, né? Final Fight. Mas, ah, só também, né, cara? Só isso sei lá, cara. Sonic CD. Sonic CD, ah. mas Sonic CD eu tive no, no meu PC, cara. Hum. Aí, ah, é, né? Porque foi relançado. É. Aí, beleza, né? Era só pra comentar este fato aí, que é um videogame que eu acho muito belo, bonito e formoso, ele lembra um, um Discman... E se eles tiverem um 32X juntos também eu acharia bem legal, cara. Porque, como a gente gravou há uns tempos atrás o Mortal 2, o Mortal 2 do 32X é fantástico. É legal mesmo. E é bom poder falar sobre videogames, né, cara? Solto assim, sem a gente ter nada programado. Espero que quem ouvir assim goste do programa né, do. O tanto que foi gostoso de falar, né, cara? Espero que seja recíproco.
3: Ou que se solidarizem né, com a causa e de repente encontrem <risos> e ali. Mande um
4: Dynavision pra
3: <risos> não, não tô pedindo, né? Mas.
4: Mas se chegar aqui, eu vou ficar muito feliz, né? Não
3: uhum. tô tá
1: pedindo, mas se quiser mandar, eu não vou negar.
3: Tem... Não vou, vou, vou deixar. Negar. Vou deixar o endereço ali na... nas redes sociais. Lens.
0: Acho que sobrou eu, né? Eu queria dizer que eu queria ter, na época, o Totos, na verdade. Eu queria ter o eu queria ter o um Mega Drive com o 32X, com o Sega CD, aquela coisa gigante, monstruosa. Eu queria ter o Forninho da Eliana. Entende... O Jaguar. O Jaguar não, porque eu não conhecia que existia, né? Forninho da <risos> Eliana, eu sempre achei um videogame muito bonito. Quem entendeu, entendeu o que eu quero, quero dizer. Hã? Hã? Uhum. É, eu quero também, hoje em dia, ter a coifa da Microsoft, porque eu descobri lá, olhando uma imagem, que a parte de cima de uma coifa é igual o Xbox de X. Se vocês olharem uma coifa mais detalhada, é a mesma coisa. Coifa? É uma coifa. Aquela que suga a banha, gordura.
4: Ah, tá. Não, porque pra mim coifa é outra coisa. É
0: coifa, não é coisa. É. É, coifa é aquela parte que suga A, a, a banha, a gordura Do pai na cozinha, doutor MacMello
4: é, é porque pra mim, que estudei Bastante botânica uns anos atrás Coifa é aquela partezinha da raiz que vai perfurando O solo, manja, parece um capuz da Das plantas, é que se chama coifa
0: Ah, tá, mas isso aí também é Do coisa ali, doutor MacMello Ele é uma é, parte de cima de uma coisa. procurar na internet da vida, você vai ver que é Exatamente igual, doutor MacMello In-
4: aprendendo é, é, Pra é. mim, coifa até, até hoje era só uma camisinha das raízes. Beijo a você.
0: <risos> e depois dessa aqui a gente vai ter que acabar, né? Vamos... <risos> Vamos rodar a vinheta e que é a vinheta de tchau, né? Claro, né? Então, tchau!
3: Até semana que vem, beijo na boa e até.